0: entonces, so para recapitular, estamos reduciendo el precio de Mint Unlimited de $30 a month a just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com. Switch $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promover new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slow. Full terms at mintmobile.com.
1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa.
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto en este miércoles, miércoles 29 de enero del 2020. Bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y saludo a quienes nos siguen por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México desde donde estamos transmitiendo en vivo en las instalaciones de El Heraldo Radio aquí en la Torre Carrachi de Insurgente Sur también a nuestros amigos de Guadalajara quienes nos escuchan por la, la 100.3 de FM en Tampico por la 92.5 en Villahermosa, Tabasco a través de la 106.3 de FM y en Acapulco por la 92.1 de FM, también a todos los que nos siguen por la página heraldodeméxico.com.mx, ahí se puede ver el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio. Gracias por acompañarnos desde tempranito, desde las 6 de la mañana, aquí en los micrófonos de El Heraldo. Les cuento que vamos a tener en el programa. Bueno, iniciamos con esta canción de los Chemical Brothers que se llama If of Destruction, esta semana, recuerda, estamos iniciando el programa con las canciones de los ganadores de esta 62 entrega de los Grammy 2020. Y bueno, esta de los Chemical Brothers se llevó el, eh, el Grammy al mejor álbum de música dance electrónica. Así que, bueno, esta discografía se llama No Geography de los Chemical Brothers. Ahora sí les cuento qué vamos a tener en el programa porque tenemos un programa bastante cargadito. Viene Roberto Aguilar, por supuesto, nuestro analista de mercados. Platicaremos con Rogelio Jiménez Pons, el director del Fonatur, sobre si han sido notificados o no de esta suspensión que interpuso pues este eh, un, un grupo de eh, pues eh, eh, campesinos con respecto a esta consulta indígena. Se acuerda que están haciendo consultas para saber si va o no este proyecto. Bueno, le preguntaremos a Rogelio Jiménez Pons si está suspendida o no esta obra importante de la cuarta transformación, el tren Maya. Platicaremos también con eh, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, sobre los resultados que tuvo esta visita a la Feria Internacional de Turismo de Madrid que bueno, pues estuvo la, representada por la delegación mexicana, por el secretario Miguel Torruco, y también le preguntaremos, por supuesto, de los efectos que eh, tendrá el turismo en nuestro país por este asunto del, corano, del coronavirus, que bueno pues es este, se está extendiendo a muchos países más rápido de lo pensado con sus afectaciones al turismo. Hablaremos también con Héctor, Villa, Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria sobre pues, el riesgo, de que haya menos ingresos para el gobierno por esta eh, pues menor previsión de crecimiento económico cómo va a solventar esto el gobierno también hablaremos con él de la producción de petróleos mexicanos que como le hemos dicho está por debajo de lo estimado por el propio gobierno, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios ya le tengo el resumen de las noticias más importantes con las que usted tiene que arrancar este miércoles 29 de enero <risa>
1: Resumen.
3: Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia, adelantó que el programa de inversión en infraestructura energética que se presentará a finales de febrero podría considerar algunos farmouts o asociaciones estratégicas entre Pemex y privados. Señaló que el plan incluye 137 proyectos con un valor de 95 mil a 100 mil millones de dólares.
4: Probablemente va a haber muy poquitos farmouts porque hoy te la vamos a dar privada a Pemex. Lo que es importante es que sepa el sector privado en qué sí y en qué no, y en qué sí ahorita y en qué no, y en qué sí y en qué no ahorita, pero qué sí probablemente en seis meses o en un año. Todo lo que haya dudas lo vamos a hacer, nos vamos a sentar en la mesa y nos vamos a poner de acuerdo para tener directrices
3: claras. Jesús Reyes Heroles, director de Pemex, consideró posible que en 2020 Petróleos Mexicanos alcance los objetivos de producción, sin embargo, tendrá que hacer ajustes internos. Añadió que no es fácil venir de una situación donde va a la baja la producción durante varios años y darle la vuelta, ya que primero se debe contener la caída. La Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos firmó un acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, a través del cual aceleran el proceso para que empresas de Estados Unidos que ya tienen una patente puedan obtenerla también en México y con ello se adelanta a los acuerdos establecidos en el TEMEC. El sector empresarial protestó por la aprobación y entrada en vigor de la modificación de la norma oficial mexicana 051 sobre el etiquetado frontal de alimentos y bebidas, pues lo consideró una rudeza innecesaria que afectará directamente a las industrias y a sectores productivos. El Instituto Mexicano para la Competitividad urgió a hacer cambios fiscales para combatir el mercado de informalidad, donde más de 30 millones de mexicanos buscan ganarse la vida a diario. Manuel Molano Ruiz, director general del organismo dedicado a la investigación en política pública y acción ciudadana, señaló que el sector informal típicamente crece cuando la economía no crece. Con el objetivo de evitar el robo de información, Santander México lanzó tarjetas de crédito sin números o códigos a la vista, lo que podría disminuir hasta en un 90% los fraudes en compras en comercio electrónico, aplicaciones móviles y telefónicas. Bitácora de negocios. El editorial.
2: Bueno, pues ayer eh, ya lo escuchábamos en el resumen eh, Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia pues bueno, siempre habla habla ahí pues mucho, revela cosas Poncho Romo, aunque luego eh, pues muy a menudo el presidente o eh, los secretarios de Estado tipo Rocionale, la secretaria de Energía, pues salen a desmentirlo a ver a ver si no sale el ratito Rocionale así como es para decir que no es cierto lo que dijo ayer Poncho Romo en este foro importante de energía que hubo aquí en la Ciudad de México pero a ver, hay muchas cosas importantes que dijo Alfonso Romo, primero que este anuncio de inversión privada en el sector energético que es, le decíamos aquí, la última llamada dicen los empresarios hacia el gobierno para que les dé confianza, les dé certidumbre para invertir Dice Poncho Romo que estaría cercano a los 100 mil millones de dólares, es, eh, sería auténticamente si sí, una mega inversión, un mega anuncio, si es que se dan las condiciones para que se pueda eh, anunciar estos recursos, porque fíjese, hasta el año pasado el Consejo Coordinador Empresarial que agrupa a las eh, eh, pues, eh, cámaras principales de México y a las grandes empresas, dice que decía que eh, tenían recursos disponibles por 36 mil millones de dólares para invertir durante el sexenio del presidente López Obrador en el el sector energético, es decir, esa era su proyección, este anuncio de Alfonso Romo de que estaría eh, pues eh, esta inversión en el rango de los 100 mil millones de dólares, pues hablamos que es casi eh, te, te, tres veces estos 36 mil millones que dijeron los empresarios, el mismo Alfonso Romo tenía una expectativa de que fueran 50 mil millones de dólares y bueno, pues eh, estaremos hablando del doble, si sí, sería una buena inversión, creo que si sí, eh, eh, lanzaría un mensaje de confianza a los inversionistas, dice Poncho que son 137 proyectos eh, en eh, diferentes sectores y ahí va lo más importante. Dice que además si sí abrirían los farmouts de Pemex, de Pemex, estas asociaciones estratégicas de la principal empresa de México con eh, otras empresas para pues eh, producir petróleo, ir a explorar y explotar los eh, campos en aguas profundas. Y bueno, pues esto es lo que tanto han pedido los empresarios y los inversionistas internacionales, a ver si se cumple, eh, a ver si también en una de esas abren las rondas de hidrocarburos, es decir, todo lo que se necesita, Poncho Romo ayer dijo que sí está en el papel, al menos... Para presentarse en este anuncio Que dice ahora ya no va a ser a mediados de febrero Sino hacia finales de febrero Vamos a ver qué pasa en los siguientes días Va a ser muy importante lo que diga ahora La Secretaría de Energía y el presidente Con respecto a lo que ya reveló ayer Poncho Romo Pero de entrada yo le digo y en mi opinión Es que si es así como dice Alfonso Romo Estamos viendo que se impone la visión de los moderados De los más pragmáticos del gabinete presidencial Son las 6 de la mañana con 11 minutos Yo soy Mario Maldonado Estamos en El Heraldo Radio en bitácora de negocios. Mercados bursátiles. Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal
5: Mario? Muy buenos días. Fíjate o sea, que ayer Estados Unidos y Japón evacuaron a sus ciudadanos de la ciudad china que se encuentra en el epicentro del nuevo virus, mientras el que el número de muertos ya aumentó a 132 y las personas infectadas se dispararon de 1459 a 5974. También está creciendo la preocupación por el impacto del virus en la segunda economía más grande del mundo. Y las aerolíneas están cancelando vuelos a China. Mientras empresas de todo el mundo restringen los viajes de sus empleados al país, se han notificado casi 60 casos en otros 15 países, incluidos Estados Unidos, Francia y Singapur. Los aeropuertos de todo el mundo están examinando a los pasajeros provenientes de China. Pero fíjate que hoy los mercados financieros pues parece que están dejando a un lado estas preocupaciones en la actualización de las cifras porque iniciaron más estables y bueno, esto tiene que ver justamente porque ya están regresando los inversionistas de manera tímida a la compra de activos de refugio como el yen y los bonos alemanes y ahora están regresando justamente a las acciones. Ya de hecho, eh, las acciones mundiales operaban estables pese al declive de 3% en Hong Kong donde se reanudaron las operaciones tras las festividades del Año Nuevo y seguían apenas un 2% a sus recientes récords máximos tras el rebote de ayer del mercado de Estados Unidos que fue ayudado por las eh, fuertes ganancias de Apple las bolsas europeas abrieron al alza y aunque los mercados seguían cerrados en China continental los futuros de las acciones pues operados en Singapur rebotaron tras dos días de pérdidas y subieron casi 2% su mayor ganancia en siete semanas así es que pues pareciera que ayer desde ayer empezó el alivio Temporal Y esto fue a raíz de unas declaraciones, Mario, se lo están atribuyendo, justamente a que el jefe de la Organización Mundial de la Salud expresó su confianza en la capacidad de China para detener un virus y también a los datos económicos que mostraron que la confianza del consumidor aumentó en Estados Unidos a un máximo de cinco meses en enero, que esto ayuda a disminuir las preocupaciones sobre el impacto del virus en la mayor economía del mundo, aunque bueno, pues yo insistiría que es prematuro. Ayer comentábamos, todavía alcanzamos a estas declaraciones del primer ministro de China, que calificaba al coronavirus como un monstruo, pero dijo que tenían la capacidad para domarlo y detenerlo. Sin embargo, pues esto es esto fue lo que ayudó a los mercados, pero siguen todavía muy pues muy al pendiente de todo lo que pudiera suceder y esta actualización que se ha dado muy rápida de los decesos y también las infecciones y sobre todo la propagación. Pues Apple reportó que los ingresos y ganancias durante el trimestre, el último trimestre del año superaron las expectativas del mercado y esto impulsadas por un aumento en las ventas del iPhone, esto por primera vez en un año y la creciente demanda de los accesorios como los AirPods y La cifra total de dispositivos instalados de Apple creció a, en 100 millones a más de 1.500 millones durante el año pasado. Sin embargo, fíjate que a pesar de que está habiendo una... Eh, perspectiva positiva de los ingresos, ayer los ejecutivos de la compañía pues dijo que están eh, pues eh, al tanto de la incertidumbre que pudiera generar justamente el problema del coronavirus en China, donde se encuentran muchos de los proveedores de esta compañía, de hecho ayer comentábamos que está en riesgo este incremento ante la mayor demanda, pues está en riesgo la eh, pues que pueda cumplir con los pedidos a raíz de esta situación en China. Ayer también el tipo de cambio se apreció luego de tres jornadas con pérdidas y de acercarse a los 19 pesos por dólar, mientras que la bolsa ganó tras una racha de cinco caídas y luego de registrar su mayor pérdida diaria desde diciembre de 2018, sin embargo… La corrección en los mercados financieros, esto lo dijo ayer el Banco Base, fíjate, es hizo mismo interesante y, y resume mucho lo que está pasando ahora. A pesar de la corrección, dice el Banco Base, en los mercados financieros aún continúa la posibilidad de que las siguientes sesiones pueda regresar el nerviosismo, pues el coronavirus en China ya ha afectado a más de 4.500 personas. Ayer también leí una nota acerca de esta, de que están identificando a personas que son como los super contagiosos, diría yo, porque son personas que han tenido eh, antecedentes o que más bien han, han comprobado que han eh, infectado a muchas más personas. Es una cosa medio anormal y esto también es un peligro que están detectando sobre esta situación y la Reserva Federal de Estados Unidos concluye su reunión de política monetaria y el mercado espera que mantenga las tasas de interés estables algo que ya se había pues más o menos descontado en los mercados financieros y hoy el presidente de Estados Unidos Donald Trump va a promover a promulgar el nuevo acuerdo comercial de América del Norte en una ceremonia en la Casa Blanca a la que van a asistir unos 400 invitados pero no aparecen fíjate los legisladores demócratas que ayudaron a asegurar la aprobación justamente del Temec por parte de de México estará el canciller Marcelo Ebrard y también el subsecretario Jesús Seade. Yo diría que el, nuestro presidente debería de estar ahí, si es tan importante y relevante el tema para la economía. La secretaria mexicana. de Economía eh, Graciela Márquez y la
2: subsecretaria
5: Luz María de la Mora también van a estar por allá, ¿no? Eh, también en van a estar, en realidad fíjate que sí van a estar, pero no, no las, las notas destacaron más bien al, a Ebrard y a <ríe> Y, y, a a, Jesús,
2: o sea, y a Jesús que mira o sea, han hecho un buen trabajo pero también se han querido colgar la medalla de más, yo creo porque el trabajo también lo hicieron recordemos el gobierno de Peña Nieto y el de Alfonso Guajardo el mismo Luis Videgaray que cabeló muchísimo con el yerno de Donald Trump con Jared Kushner sin ellos
5: no, no estaremos hablando de un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá yo creo verdad. que sí tienes la razón de, eh, hay que reconocer esta situación pero difícilmente este gobierno lo va a hacer no, bueno, no, públicamente no, no. lo va a manifestar y creo que eso es importante ahora ayer también también una nota del Financial Times, eh, Mario no sé la viste, pero decía que eh, el Temec no es la panacea para la economía mexicana, así es que a pesar de esta situación tan positiva, que bueno que se disminuyen los factores de riesgo para la economía mexicana, pero no vamos a ver las carretadas de inversión extranjera o nacional a raíz de esta actualización del Tratado de Libre Comercio, creo que está más apostándole más a lo que comentabas tú al principio en tu editorial, que es las inversiones en el sector energético, pues que son dudosas, ¿no? Un día nos amanecemos con una cifra, sí. al otro día otra otra declaración y esto genera mucha confusión entre el, los inversionistas.
2: Bueno, pues muchas gracias Roberto Aguilar, sígalo ahí en el Twitter, Roberto AH, porque las finanzas nos harán libres. Muchas gracias. <ríe> gracias. Buenos, Buenos días, días. días, mi Robert, 6 de la mañana con 18 minutos. Entrevista. Vamos a charlar ahora con el director general del FONATUR, con Rogelio Jiménez Pons, aquí me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Rogelio? Mario, ¿cómo estás? A tus órdenes. Quiero preguntarte, Rogelio, primero, con respecto a este amparo promovido en el estado de Campeche, en un juzgado de allá, eh, con respecto a esta consulta indígena que se hizo y que, bueno, pues ellos eh, eh, argumentan que no se hizo con todas las de la ley o de la mejor forma. ¿Qué hay de esto? ¿Ya están notificados ustedes?
6: Pues mira, primero, este, no estamos notificados formalmente, estamos, nos hemos enterado más que el caso vamos saber en una página de Internet, y este, si vimos que era una, un amparo promovido por una persona, aunque hay títulos de la prensa que dice que son unas comunidades, etcétera, etcétera, Ahí sí, la primera aclaración, si nos permites hacerla, Mario, es que a nosotros nos consta que la comunidad, en la cuestión representativa formal, de acuerdo a los protocolos que llevó a cabo el INPI, que es el Instituto de Pro para los Pueblos Indígenas, pues estuvieron debidamente acreditados y fue abrumador el apoyo de esta gente. Entonces, eh, sí tiene todo un derecho un individuo o una minoría y se respete ese derecho. Pero sí es muy importante este puntualizar que este amparo pues está promovido por una persona o en su defecto por un pequeño grupo que se llama Criptis, o que se llama así según me dicen. Pero ahí pues, todavía hay que saber exactamente el alcance del amparo hasta ser notificados probablemente por la juez, cosa que no hemos recibido esta notificación. Ya,
2: entonces esta demanda de amparo no frena para nada el proyecto ni ninguna de sus fases del Tren Maya.
6: Hasta este momento no. Obviamente si la juez nos instruye a frenar, pues, pues tenemos que acatar la, 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 la Poder Judicial pero evidentemente se presentarán las conditas que aquí, lo que sea necesario pues, para pues, sobrellevar este caso y ya decir, bueno, no, este, sobreseguir o como se diga legalmente y demostrar que pues, usted se ha fundado las, las causas que atribuyen que usted se, se deba separar de esta obra.
7: Uh -huh.
2: Bueno, y por otro lado ya se eh, llevaron a cabo cinco procesos de licitación eh, simultáneos para la primera fase de el, este Tren Maya que se prevé que inicie el 30 de abril, de este año. Eh, cuéntanos de qué van estas licitaciones y para qué eh, tramos eh, son, Rogelio.
6: Mira, en total, esta primera fase, que son oh, 981 kilómetros, va desde Palenque, que es donde llega el tren que viene del mismo, eh, y va rumbo hacia Cancún, pasando obviamente por Tenosique, Balancán, eh, Campeche, Mérida, Guizamal, eh, Valladolid, eh, eh Cobá, eh, Tulum, y de ahí sube hacia, hacia Cancún. Estamos hablando de 981 kilómetros en estas cinco, en esas cinco tramos. Y es lo que se está licitando. Más aparte hay una nueva licitación que sale breve, que es el REL. El REL lo vamos a también. Va a ser un suave proveedor para todo el REL.
2: Uh -huh. eh... El, ¿Por qué decidieron, eh, Rogelio, digo esto es una pregunta más general, eh, que el, eh, pues el gobierno corriera con la mayoría de las inversiones en este proyecto? Estamos hablando, si no me equivoco me, me corregirás, del 90% de los recursos que va a requerir. Ya se dejó un poco de lado a la iniciativa privada. ¿Cuáles fueron las, las razones principales?
6: Bueno, primero, eh, se ve hecho como tú sabes, que eh, originalmente iba a ser un 90% privado y un 10% en términos de financiamiento de la obra, aunque siempre el Estado mantenía la concesión. Se hacían contratos este, bajo la ley de APP, se contratos de servicio donde cada este, constructor se responsabilizaba de este, mantener su tramo durante 20 o 30 años, a lo cual se le pagaba obviamente el capital, intereses y el mantenimiento. Y así ellos se quedaban, aunque la operación... La tendría un tercero, pero a nombre del Estado, porque el Estado no pierde, Fonatur es el, el que tiene la concesión. Entonces, eso se cambió por los altos costos de interés eh, al señor presidente. No le interesa dejar, eh, este, ahora sí, deuda, porque será deuda, indudablemente, este tipo de, de operaciones son en deuda. Y optó por decir, bueno, estamos ahorrando por aquí para hacer nuestros ahorros a, a financiar la obra 100% por parte del gobierno del Estado. Pero, eh, el gobierno federal. Sí. Pero sí quiero decirte que sí hay un gran renglón de inversión privada, que es eh, donde siempre se ha pensado, y no ha habido otro modelo, que es el desarrollo de las estaciones y los polos de desarrollo, que ahí sí asociados con las comunidades locales, el chiste es generar distintos proyectos para aprovechar la existencia de estaciones y terminales.
2: Uh -huh. Ahora, el material rodante O los trenes propiamente eh, cuándo se va a hacer esta licitación? Eh, ¿Ya tienen algunas Empresas eh, eh, fabricantes Interesadas en participar? Porque tampoco es que Haya muchas en el mundo, ¿no? Hay algunas cuantas Que son las que normalmente fabrican Este tipo de trenes eh, ¿Tienen ya alguna noticia, alguna novedad al respecto? Sí, tenemos
6: contacto con mínimo unas 10 Que han expresado interés Son 10 empresas, la mayoría son este, Alston, Carp, Bombardier, Stadler. Hyundai, Mitsubishi, Siemens, Ansaldo, Hitachi, Talgo, son empresas y se van a sumar otras que ya están empezando a, a pedir información. Este Esta licitación eh, yo creo que va a salir unos tres meses, cuatro meses, para ya ver de lo que es este el material rodante. Se habla de aproximadamente 100 locomotoras, con, bueno, más bien 100 trenes, ¿no? Hay otra eh, hay cosa que sí quiero platicarte, eh, Mario, y comentarlo con el público. Resulta que, como se sabe, los trenes de pasajeros no son negocios del mundo, pero y este no será el caso, este será igual. Pero aquí el Tren Maya sí tiene un par de renglones muy rentables, que es el tren para turistas, que es altamente rentable por el mercado que se tiene en toda la península y la carga. Entonces, eh, sí ha sido muy exitoso lo que está provisto, de, pues, hizo una empresa inglesa que se llama Steer, yo también persona, este, me interesa es que es este, Pricewaterhouse, hicieron estudios de costo-beneficio. Y hay pronósticos muy interesantes del ingreso que va a tener el tren. Entonces, inclusive, hay tramos que en tres años, el tramo Cancún-Turún, va a salir un tren cada 10 minutos. Entonces, son frecuencias muy altas. Entonces, esto sí también, la inversión va a ser importante de material de rodante. O sea, el tren va a ser un exitazo, estoy, estamos seguros.
2: Uh -huh. Bueno, este tema de la carga, nada más platíganos un poco porque es lo pensamos mucho para los pasajeros y para los turistas, pero el tema de la carga, ¿cómo va a funcionar en específico?
6: Mira, los trenes de carga son, no son tan rápidos como el de pasajeros, que sea 120, son de 120 kilómetros por hora, pero imagínate que actualmente el 80% de los insumos en toda la península llegan del interior de la República. Entonces, es un gran renglón de, de pletes lo que se va a sustituir. De hecho, eh, el tren va a sacar de circulación y es la parte buena ambiental. Por eso un tren, con sin veces menos que una carretera, Vas a sacar a miles de camiones, porque actualmente son muy caros y onerosos los fletes y camión. Y es un 20-30% más barato entre tren.
2: Bueno, pues estaremos muy pendientes de cómo vaya avanzando el proyecto. Te agradezco mucho, Rogelio Jiménez Pons, director del FONATUR, por habernos tomado la llamada.
6: Gracias, Mario, y seguimos al contacto. Muy amable. Vamos
2: a
1: hacer una pausa y volvemos.
2: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Oiga, ayer se celebró el Día Internacional de la Protección de Datos, eh, un día importante sobre todo, eh, curiosamente a raíz de, de lo que está sucediendo ahí con gobernación y la información de los datos biométricos que pues ha eh, pedido al Instituto Nacional Electoral. Ya dijo el presidente López Obrador, eh, le pidió a la Secretaría de Gobernación que desista en su intento de pedir estos datos. Digo, tiene que ver con, con la protección de datos que es importante en, en nuestro país y en el mundo. Al respecto de, de esto, vamos a platicar con Carlos Pérez, director general de el Organismo de Normalización y Certificación de NICE. Aquí me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
8: Mario, muy buenos días. Un gusto saludarte.
2: Igualmente, Carlos. Oye, platícanos de, eh, pues de, de este Día Internacional de la Protección de Datos que se celebra pues cada 28 de enero y que es importante para generar esta, esta conciencia ¿no? y, y, y promover las buenas prácticas para proteger la privacidad de la información. Eh, cuéntanos un poquito de esto y, por supuesto, también del organismo que representas, que es uno pues de los más eh, importantes, el primer organismo de certificación en protección de datos
8: eh, personales en nuestro país. Muchísimas gracias. Mira, <coughs> efectivamente, ayer se celebró el Día de Internacional de la Protección de Datos Personales, una buena práctica que se asimiló eh, en Europa desde 1981 y que en el caso de, de, de muchos países y México no es la excepción, se vuelve un derecho constitucional en el momento en que se reforma la Constitución, el artículo sexto, si mal no recuerdo, y con ello este es algo relevante para todos los ciudadanos de, del país. Entonces, eh, esto no es nuevo para nosotros, se empieza en México eh, a, a tocarse este tema formalmente desde 2007 y se crea y se, se promulga una ley, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posición de Particulares eh, en 2010. Y con ello, este, todos los mexicanos tenemos derecho a manejar nuestra información personal, Información personal que puede ser información general, datos genéricos, por llamarlo de alguna manera, y datos sensibles. ¿Y, y ¿quién, quién no ha interactuado con páginas de internet eh, o con las instituciones o, o empresas que para poder, poder ofrecer un servicio eh, te piden información eh, de tu domicilio, tu teléfono, tu ocupación, eh, etcétera, etcétera? Y si vas a incorporar a, a una solicitud de algún servicio o un crédito, pues te piden datos relacionados con tu salario, eh, datos relacionados con tus bienes. Eh, y si vas todavía más allá con un seguro, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, pues te piden información adicional sobre <coughs> enfermedades que hayas padecido, ¿no? O enfermedades que este, actualmente estás este, padeciendo. Y se va acumulando una serie de información que uh -huh. se vuelve sensible eh, para las personas y que debe ser protegida conforme el marco jurídico. Uh -huh. Entonces, eh, es bien, bien interesante cuando tú entras e interactúas con la tecnología y te dicen que tienes que aceptar eh, los términos y condiciones, y entre esos términos y condiciones está también el aceptar el manejo de tus datos personales. Uh -huh. En este sentido, tú aceptas <coughs> y tus datos van a estar salvaguardados por la institución que se comprometió a, que, a la que le diste los datos se compromete a protegerlos uh -huh. sin embargo muchas personas incluyéndome ¿no? nunca leemos eh, a detalle lo que es este eh, es, este espacio dentro de las páginas ¿no?
2: la letra eh, chiquita ¿no? La,
8: pues lo que pasa es que nosotros en automático le damos acepto, uh -huh. aceptamos ¿no? y en el aceptar en el aviso de privacidad eh, donde la empresa debe declarar cuál va a ser el uso que le va a dar a tus datos personales, pues hay consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, empresas que dicen yo voy a utilizar tu información para fines estadísticos, voy a utilizar tu información para fines comerciales, voy a poder trasladar la información a filiales mías, a otras empresas, dentro de mi mismo grupo de interés, para que... <coughs> Eh, efectos de, de, de marketing o demás. Entonces empiezan las llamadas telefónicas por todos lados, uh -huh. ya te llamaron de un lado, del otro, para ofrecerte un servicio y demás, y, y a veces se vuelve hasta cierto punto un eh, hosticamiento de la propia sí, institución sí, sí. A, la, a la que le diste los datos. Entonces, ahí es donde eh, las, las personas podemos... Eh, de, de solicitarle a, a la institución, a la empresa que elimine nuestros datos, que los corrija, que es a lo que le llamamos los derechos arco. Ya. Y eh, Eso es en, en la parte, digo, una, un consejo a quienes estén molestos porque les llaman constantemente, eh, pues que exijan sus derechos arco y le pidan a la institución que les está llamando, eh, pues que los elimine. Y simplemente identificando quién es la persona responsable de manejar esta situación dentro de la empresa. Uh -huh. Por otro lado, eh, la certificación eh, que eh, nosotros en algún momento interactuamos mucho con eh, eh, el INAI para efecto de eh, apoyar la generación de una de un modelo de certificación no vinculante de datos personales, pues validamos esta buena práctica dentro de las empresas, a manera de que veamos que hay puntos de control, eh, restricción al acceso manejo adecuado de estos datos personales, la conservación de los datos personales, sí. eh, y en base a eso se emite una certificación, eh, que nosotros eh, ya llevamos muchas empresas, más de 50 empresas certificadas, de uh -huh. diferentes sectores, ya sea sectores que usan los datos de manera masiva, sí. como puede ser el sector salud, como pueden ser las Afores, las empresas de telefonía, las empresas de seguridad, Uh -huh. o sea, empresas empresas eh, del área de supermercados que le llaman el retail, ¿no? Y con eso, este, eh, pues, con, contribuimos de alguna manera a, a, a validar. Uh -huh. Sí. a garantizar que sí, los sí. datos están bien conservados.
2: Pues a tener mucho cuidado con este asunto de la protección de datos y, y, y qué bueno que empresas como la de ustedes de, de NICE pues se eh, 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 enfocan a certificar a su vez a las compañías eh, de los sectores más importantes para que tengan eh, pues eh, de, de, de cuidado con este asunto de, de los datos personales. Muchas gracias, eh, Carlos eh, Pérez, director del Organismo de Normalización y Certificación de NICE por habernos tomado la llamada esta mañana.
8: Quedamos a tus órdenes, Mario. Mucho gusto y que tenga un buen
2: día. Igualmente para ti. Son las 6 con
1: 6.36. Historias empresariales. Y
2: bueno, pues sentimientos encontrados para Apple, esta empresa valiosísima del sector tecnológico que bueno, le fue muy bien en este reporte de, de su último trimestre y que bueno, eso hizo repuntar ayer la acción que subió casi 3% en, en la bolsa de Nueva York, pero por otro lado este brote letal del coronavirus pone en riesgo los planes de fabricación del de iPhone, ni más ni menos que su eh, pues, eh, producto estrella en un 10%, esto es lo que han dicho los reportes de los expertos esta alerta sanitaria amenaza con el cierre de diversas fábricas de eh, eh, Apple, de Foxconn, que es uno de sus principales proveedores allá en China. Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Giovanna Torres.
0: Hace una semana que saltaron todas las alarmas en China por el brote del coronavirus de Wuhan, un virus que ha dejado hasta ahora más de 100 muertos. La preocupación mundial ha ido en aumento e incluso la Organización Mundial de la Salud ha puesto el nivel de alerta al máximo en el país asiático. Esto no solo está dejando en cuarentena a los ciudadanos chinos y turistas, sino que también está afectando el día a día en las empresas y trabajadores. Apple estaría lista para iniciar la producción del rumorado iPhone 9 en febrero. Sin embargo, el plan de la compañía para aumentar la producción del iPhone en un 10% en la primera mitad de este año se vería negativamente afectada en la agenda. Si bien la compañía de Cupertino está abriendo fábricas en países como India, lo cierto es que la principal infraestructura que tiene para el ensamblado se sigue encontrando en China. Apple ha pedido a sus proveedores que fabriquen hasta 80 millones de iPhone en la primera mitad del 2020 y ha realizado pedidos de hasta 65 millones de versiones pasadas en su producto clave. El gobierno de China ordenó el cierre temporal de la compañía Foxcom, que tiene contratos de fabricación con las mayores empresas de tecnología de Silicon Valley. Y aunque Zhengzhou y Shanghai son ciudades distantes al epicentro del coronavirus, la empresa afirma estar siguiendo con todos los protocolos sanitarios de prevención. Así pues, en caso de confirmarse el retraso del iPhone 9, habrá que comprobar si también se ven afectados otros dispositivos, cuya fecha prevista de lanzamiento estaba fijada también sobre el mes de marzo. El iPad Pro de cuarta generación se reservó el pasado otoño para lanzarse durante este primer trimestre del 2020, y a este le acompañaría también una renovación de la MacBook Pro de 13 pulgadas, lanzada hace unos pocos meses. Expertos señalan que ante la contingencia, el stock de tecnología en las próximas temporadas comerciales seguro se verá afectado, sin mencionar el posible impacto en los precios de los productos. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
2: Vamos a platicar ahora con Héctor Villarreal, él es director general del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás Héctor? Muy buenos días.
4: Hola Mario, muy bien, muchas gracias.
2: Pues quisimos hacer contacto contigo Héctor para que pues nos ayudes a entender un poco de lo que va a pasar en este 2020 con eh, las eh, expectativas de crecimiento que bueno, cada vez van más a la baja en este, en este año y eso pues le complicará al gobierno los objetivos por un lado recaudatorios y de ingresos y por otro lado el tema presupuestal, ¿no? Tendrá que haber recortes ahí, algunos proyectos me imagino.
4: Mira, Sí, y, y, y yo creo que es algo que, que nos trae nerviosos a, a todo mundo. Y no no está muy claro, y, y, y se sí ha habido recortes en todos los pronósticos de crecimiento, básicamente, de del grueso de los analistas. Por ejemplo, nosotros como centro de investigación, Mario, es probable que también recortemos la tasa de crecimiento con la que estábamos trabajando originalmente, que era por ahí de un 1.5, 1.6 pero hemos tratado de, de contener un poquito y decir no no queremos hacer una revisión hasta marzo hasta hasta tener una visión más clara si pone nervioso esto que ocurrió en octubre, noviembre, esta desaceleración tan fuerte de la actividad económica, pero no perdemos la esperanza de que enero y febrero haya, haya un leve repunte. Y, y, y ya veremos, digo, platicamos cuando gustes, por ahí de por ahí de marzo yo, yo espero estarte dando un pronóstico más certero de cómo esperamos el año. Uh -huh. Ahora, en términos de recaudación. Yo, yo quisiera dividir la pregunta en dos partes. Eh, creo que lo que respecta a ingresos tributarios... ...venía relativamente conservadora la, la proyección que, que viene en el paquete económico. Entonces, de haber recortes ahí, quizás serían, quizás serían muy pequeños. Vamos a esperar. La otra parte que nos está preocupando es que los ingresos petroleros, que si bien nada que ver con lo que eran hace unos años y el peso que tenían en el, en el erario, pues de cualquier manera juegan un rol importante y sí se ven muy débiles para el año.
2: Uh -huh. Ahora, eh, la otra eh, preocupación, lo que, justo lo que dices es el tema de la producción de Pemex, porque ya vimos los datos del 2019 que presentó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, 1.67 millones de barriles diarios, Exacto. esto es una reducción con respecto a 2018 y no se ve tampoco eh, demasiado mejor eh, que este 2020 se logre mejorar la producción. Este es otro asunto importante, eso, y, y tomando en cuenta también el precio del petróleo, que, que, que bueno, pues con todo todo esto que está pasando en el mundo, puede, puede variar y cambiar rápidamente.
4: Sí, eh, el, el precio del petróleo, a fin de cuentas, es, un, es, un, es una montaña de rusa, y, y la verdad es que hacer predicciones serias es muy, es muy complicado. Por ejemplo, ¿quién hubiera esperado debilidad en precios en, en este principio de año por, por la cuestión del coronavirus?
7: Pues,
4: uh -huh. yo creo, digo Es muy, muy, muy muy difícil. Me preocupa un poco más, Mario, y, y esto lo estuvimos diciendo desde el año pasado. Yo no sé por qué Hacienda está haciendo estos pronósticos de producción. Me parece que, que realmente el ente responsable tendría que ser la Comisión Nacional de Hidrocarburos y con una metodología muy transparente y así despolitizamos la variable. Uh -huh. Pero, pero vamos a ver qué vamos vamos a ver qué sucede. Si nos vamos así a un análisis muy sencillo, clásico, directo con lo que se produjo el año, el año pasado, pues la meta de producción para este sí se ve complicada. Uh -huh. Y también lo dices muy bien, está el riesgo está el riesgo de los precios. Si bien los 49 dólares que venían en el, en el paquete económico están bastante conservadores y si bien hay coberturas contratadas, sí. pudiera haber un pequeño riesgo también por ahí. Pero creo que más que por precios, es, es la cuestión de es la cuestión de producción. Uh -huh. que, que si juntas lo de petroleros y unos tributarios que, que vinieran débiles y, y que el año pasado ya se le dio una muy buena mordida al FEIP. Sí, justo. Pues yo creo justo,
1: que sí. si...
2: Sí, justo esto sí, te quiero preguntar, favor. con lo que tenemos actualmente, con el panorama que tenemos de menor proyección de crecimiento económico, por lo tanto menores ingresos eh, para el gobierno, eh, eh, ¿ves casi inexorable que el gobierno eche mano de nueva cuenta a estos fondos de, de estabilización?
4: Mira, es probable, es probable y todo. ¿qué a su vez tendría otras cuestiones muy interesantes, porque el FI fácilmente nos debe, nos debe de alcanzar para este año. Sin embargo, si tú te lo comes todo, o casi todo, pues eh, vamos a llegar a un paquete económico de 2021 sin fondos de estabilización. Uh -huh. en, entonces a, a, sí habría una tensión inherente ahí y, y te cambia mucho el tablero de juego. A lo mejor incluso esto podría disparar una reforma fiscal un año antes de lo que se tenía contemplado, que realmente se está pensando la reforma fiscal en septiembre del 2021 como paquete económico 2022, pues esto pudiera adelantarla. Esperemos que no, porque porque una, una reforma fiscal es compleja, lleva muchos preparativos, y, y, si, y aquí hay cierta ironía, si bien se ha estado esperando uh -huh. desde hace muchísimo tiempo sí. adelantarla ahorita sí sería complicado.
2: Bueno, pues estaremos pendientes y aquí lo estaremos eh, platicando, si nos permite Héctor Villarreal, director del Centro de Investigación Económica Presupuestaria. Muchas gracias, como siempre, por tomarnos la llamada.
4: Al contrario, Mario, un gusto saludarlos. Muy buenos días.
2: Uh -huh. Muchas gracias a ti. Bueno, pues ahí está interesante lo que va a suceder con la perspectiva de crecimiento económico, que ayer, por cierto, el Citi Banamex, con su encuesta de eh, analistas e economistas que levantan mes con mes... Pues eh, la ven la estimación de crecimiento en un 1% todavía pues algo optimista eh, porque el, eh, otros bancos de inversión o casas de bolsa como Barclays, el banco de inversión de, eh, eh, importante que es uno de los más grandes del mundo, pues dice que vamos a crecer 0.6% en el 2020, ojalá que no sea así, que tengamos un, una mejor proyección para la economía nacional este 2020. Bueno, vámonos a otra cosa, son las 6 de la mañana con 47 minutos.
1: Mario Maldonado, en bitácora de negocios.
2: A otra cosa, porque vamos a platicar con el secretario de Turismo Federal, con Miguel Torruco Márquez, a quien me da gusto saludar, como siempre, en la línea telefónica. Eh, ¿Cómo estás, Miguel? Eh, buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
7: Muy buenos días, Mario. Eh, aquí estamos a tus órdenes.
2: Muchas gracias. Oye, pues queremos platicar contigo sobre este tema de Fitur que estuvieron allá en esta Feria eh, Internacional de Turismo allá en Madrid. Pero, ¿qué te parece si empezamos con el tema del coronavirus? Porque pues ha generado muchas reacciones en el mundo, eh, incluso pues le ha pegado a las acciones de algunas empresas eh, relacionadas con el sector turismo, las aerolíneas, los aeropuertos, las eh, cadenas hoteleras. ¿Cómo ves tú este tema con lo, la información que hay disponible, eh, eh, Miguel?
7: Bueno, pues eh, por lo pronto en, en México no ha pegado, eh, ya sé que se ha expandido a varios puntos, inclusive Estados Unidos, también que ya están avanzando en la vacuna, pero va a tener todavía un rato, buen rato a que eh, pueda ponerse en marcha, y que pues esperemos que para bien de ahora sí que de la humanidad y del de turismo, pues no vaya a afectar. Por lo pronto, eh, seguimos trabajando en, eh, estamos muy contentos, como lo saben, cerramos el 2019 con 44.7, 44.722.000 turistas, crecimos 8.3%, las divisas fue algo muy alentador, 24.817 millones de dólares, que tuvo un incremento de 10.2%, se cumplió con la meta de construir 22 mil nuevos cuartos de hotel y se y se generaron 243 mil nuevos empleos eh, directos en materia turística así que pues estamos contentos también pues como saben es, regresamos de, de Fitur uh -huh. allá en Madrid que es la feria más importante de habla hispana sí, eh, sí. fue fue la 40 edición y precisamente eh, en 25 ocasiones he tenido el honor de estar presente, ahora sí que con todas las cachuchas.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y cuéntanos qué, qué, qué pasó allá, porque eh, pues eh, hubo hubo ahí bastantes reuniones ¿no? que tuvieron la delegación de, de eh, mexicanos, de funcionarios mexicanos y de estados ¿no? para promover a México en esta Feria Internacional de Turismo. ¿Qué eh, nos puedes contar de los acuerdos, las pláticas que tuviste ahí con tus contrapartes y con empresarios de, de otros países para atraer pues más turismo a México?
7: Bueno, pues eh, en primer lugar eh, fue muy... Eh, una gran distinción eh, que en el, en el pabellón de México fue de los muy pocos visitados por la reina eh, Leticia, eh, estuvimos platicando con la reina Leticia uh -huh. eh, le gusta mucho la cultura maya, le hablé del tren maya que próximamente pues ya cuando estemos más avanzados pues daremos a conocer eh, cuáles son las estaciones y cuál va a ser el desarrollo del producto que vamos a integrar de Sol, selva, eh, zona arqueológica y ciudad de la época del virreinato, eh, como la época, como Mérida y Campeche. Así que, pues, fue muy alentador porque estuvieron los gobernadores eh, alrededor de la de la reina y pues fue una gran distinción que fue de los pocos stands que visitó eh, directamente. Separó, nos dio un buen tiempo para estar platicando. Eh, sobre los eh, atractivos turísticos, en especial, repito el, la cultura maya también estuvimos eh, desde el lunes eh, en, el miércoles fue el corte de listón, eh, y estuvimos desde el lunes porque nos invitaron a, a la Casa de México, en España, a un desayuno, para participar con los tour operadores más importantes de España, destaca la coordinadora general de viajes de, de, de corte inglés a quienes invitamos para que estén presentes con nosotros en el, en la, el próximo tianguis turístico que será en la ciudad de Mérida en marzo uh -huh. eh, estuvimos también eh, inaugurando la expo en la Casa de México que que muy generosamente patrocina eh, Díaz Mororo eh, Valentín Díaz Mororo es ¿Sí? una espléndida casa eh, en la avenida principal, y entonces eh, ahí inauguramos la Expo Guerrero, con el estuvo el secretario de Turismo, eh, la muestra de cine mexicano, eh, que pasaron varias películas de la época de oro del cine mexicano, que por cierto me dieron la grata sorpresa de que las películas que pasaron fueron las hechas de la época de oro en Acapulco, pasaron La Perla, que protagonizó Mi Madre, María Elena Marqués y Pedro Armendariz, que ganaron la Bienal de Venecia y el Globo de Oro, y pues estuvo muy concurrido. Tuvimos reunión también ahí mismo con los secretarios de turismo de, que fueron uh, de los diferentes estados para afinar ya puntos del tianguis. Luego tuvimos otra reunión en la Fundación Euroamérica eh, con las eh, eh, autoridades españoles eh, de, y grandes empresas, en, me hicieron el favor de invitar a dar una conferencia al instituto de economía que es de los más eh, prestigiados eh, de España que la sede es en Madrid donde hablé con más de 70 inversionistas les uh, les interesó mucho eh, la evolución que ha tenido México les dije de algunos estímulos, como uh -huh. se ha incrementado, por ejemplo, el turismo fronterizo, eh, que se incrementó 20.2%, porque hubo una acción, eh, el turismo eh, fronterizo, eh, tan solo de enero a noviembre nos visitaron 19.3 millones de turistas, creció 17.5 y la derrama 20.2 con 1.191 millones, porque ahí, de a partir del primero de... En eh, diciembre, eh, entró el presidente de la República en función, pues bajó el el impuesto sobre la renta al 20, el IVA al 8, uh -huh. eh, también equiparó los costos de gasolina con los estados de Estados Unidos fronterizos, sí. se dobló el, el, impuesto, el, el salario mínimo, y eso hizo que se detonara más el turismo de salud, uh -huh. y ya nos volvimos a colocar en el segundo lugar, eh, de turismo médico tan solo por abajo de Tailandia y volvemos otra vez a estar en el primer lugar en turismo de sí. de dental eh, estuvimos con el evento eh, un, una reunión bilateral con la ministra de, de economía y turismo de España María Reyes eh, Moroto sí. quien es muy buena amiga y eh, ya hemos firmado convenio en donde estamos intercambiando sus experiencias de lo que son los pueblos por encanto de allá de España, con sí. eh, lo que es nuestros pueblos mágicos. Pueblos
2: mágicos que, que además España es, es el principal eh, país receptor de turistas, ¿no? Eh, a nivel mundial, o sea, es decir, un, un gran ejemplo y una gran experiencia lo que pueda contar allá. Oye, quiero preguntarte porque ya casi nos tenemos que despedir, Miguel. Ah, ¿sí? eh, uno de los países importantes allá que son eh, socios de, de, de invitados de la FITUR fue Corea del Sur y bueno, pues el turismo asiático que es relevante. Yo, yo la última vez que platiqué contigo, de hecho en estos micrófonos, hablábamos mucho de de traer al turismo chino, ahora lamentablemente se presentó este brote del coronavirus Así es. ¿Qué se dijo allá de este tema? Y yo quiero preguntarle también cómo va pues, a impactar las expectativas de turistas internacionales a México en este 2020
7: Pues en el turismo chino eh, va a haber dos factores que van a reducir 45 mil turistas chinos En primer lugar, pues este problema que se suscitó eh, del virus y también que eh, la pista de aérea del aeropuerto de Tijuana, eh, está siendo eh, reencarpetada y eso lo hacen cada 10 años y uh -huh. precisamente la, el único avión que sale afectado de larga distancia es el de Annan Airlines que es el que vuela directo de Pekín con escala en allá en Tijuana a la Ciudad de México, pero a partir del siguiente año eh, se habrá de recuperar pero por ello vamos también a ir a Estados Unidos, acordamos también con algunos secretarios de turismo, eh, vamos a estar en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en Houston, en San Antonio, eh, que son puntos donde hay turoperadores chinos, porque el 72% de los casi eh, 180 mil turistas chinos que nos visitan, pues proceden de la parte del continente de Norteamérica, y sí. tan solo menos del 30% de los vuelos directos que vienen de China a México. Entonces, vamos a reforzar eh, uh -huh. para evitar esa caída a través de, bueno. de esos vuelos pero pues también es importante que, es, sí, sí.
2: que no nos pegue tanto este tema ya ya me tengo que ir mi querido eh, Miguel Torruco, Secretario de Turismo Federal te agradezco mucho como siempre que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios
7: pues muchas gracias y estuvimos muy activos allá, lo vieron ustedes ahí en Twitter con quienes nos reunimos.
2: Enhorabuena y felicidades Miguel, pues con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, gracias por habernos acompañado, lo dejamos aquí con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez en los micrófonos y nos escuchamos nosotros mañana a las 6 de la mañana, buenos días
1: Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.